0: Стих 30. Путь истинный из волих и судьбы твоя не забых. Мрачный переход кончен, кающийся вступая в состояние беспринужденного и самоохотного хождения в заповедях. Когда это совершится, в душе происходит то же, что испытывает человек, вступивший из темноватого коридора в светлые и разукрашенные покои. Это светлое состояние пророк изображает в трех последних стихах настоящего восьмистища – 30, 31 и 32. втором. Нельзя не заметить особой полноты в этом изображении и гармонии в соотношении разных сторон, строя жизни духовной в эту пору. С одной стороны, указывается ряд отношений, свободных к заповедям, с другой — ряд благодатных воздействий, испытываемых душой. В первом идут изволих, избрал, прилепихся сердцем, возлюбил, те, кох, живя живо, действуют в исполнении. Во втором — судьбы твоя не забых. Принял в убеждение всю сущность домостроительства Твоего устроения спасения. Далее, не посрами, полагаясь на Тебя, всему упованием Моим, расширил Еси сердце Мое. Я почувствовал приток благодатных животворных воздействий Твоих. Само собой явствует, что цель всего в текох и в егда расширил Еси сердце Мое. Преисполнила Меня благодать Твоя. Расширилось сердце Мое, и я пошел путем заповедей Твоих, не замечая препон, и не допуская преткновений. Прочие указания — лишь путь и поддержка всего последнего, говорит святой Илари. Путь истины. Всякий живущий и действующий уже имеет свой путь, но не у всякого есть путь истины. И Спаситель различал два пути, широкий и узкий, и дал им оценку по тому концу, к которому приводит тот и другое. Из идущих всякий идет известным путем, и многим путь им кажется прям и истинным, Тогда как на деле он крив и призрачен, только кажется путем. И путем прямым на деле вовсе не таков. Пророк говорит, что вся эта разнообразная призначность путей раскрылась перед ним. Я, говорит, увидел, что один только есть путь истинный, и избрал его. Святой Амбросий пишет. Пророк говорит так для того, чтобы показать, что он искренне обратился. Скупой не может говорить так, присрочный к мирскому и вещественному тоже потому что таким образом этот путь будет путем истинным. когда богатый в веки 7 не может взять отсюда с собой богатство и по смерти становится беднее бедного Лазаря точно так нельзя считать путем истины и мирскую славу и печаль века силу. истина вечна, временная, призрачна если желаем ходить путем истины сделаемся странниками для мира и начнем жить верою, Верующий, верою живущий верою живет э, в Боге Который есть едино истинный Сын, а преданный миру только образом ходит, и истина, действительность, скоро обличит его. Что же для нас путь истинный? Жизнь по Евангелию, в духе веры христианской, Господь наш Иисус Христос, есть и истинный путь. Иди вслед Господа Христа и будешь идти путем истины, но сделай так, чтобы это это было самым делом, а не по имени только». Не вся глаголи «Господи, Господи, в ней в Царстве», но «творяй волю Отца Небесного». Вступи истинно на путь истины, а не кажись только идущим по нему. Путь истины из воли избрал всей моей воли, вся моя воля в нем, и уже не влается, она туда и сюда. До навыка, до навыка добру, до возобладания внутри света истины, воля все еще продолжает двоиться. Во всяком предлежащем деле совесть, уже просвещенная, оживленная светом Евангелия благодати, указывает богоугодный образ действования. Но чувствуешь, что не знать откуда идут предложения, совсем противоположные ему, и кто-то вступает в спор с совестью. Помню условия помилования и покаяния, обед а быть верным воле Божьей. Воля, хотя и далека бывает от согласия на эти чуждые предложения, а все посматривает назад, не без некоторого увлечения к египетским. Двоится, значит. Это двоение и есть признак, что внутри, по глубинах нашего существа, Дело обращения еще не кончено. Там все еще остаются задатки чуждой жизни, как ростки придавленные, но готовы тотчас распуститься, дай только им простор. До сели подепятименное состояние еще не кончено, а следовательно дело покаяния еще не довершено, еще не слышится внутри утешительный глаз, отпущающий ты греси твои. Но когда это пройдет, все нечистое испарится, самогодие погаснет, страсти замокнут, Тогда не бывает уже раздвоения, когда на всякое представляющееся благо дела изволяется всею полнотой воли. Вот об этом ты и напоминает пророк, как видно, в радовании и в веселье духовном. «И судьбы твоя не забых «Изволил, — говорит блаженный Августин, — путь истины, покой ему тещи, и судьбы твоя не забыл, чтобы тещи». Помятование судеб Божьих и возбуждение, и под, поддерживание, под, поддержка изволения пути истинного — Созерцание судеб Божьих впечатляет в сознании неизбежность именно этого пути и связывает волю. того она изваляет его решительно, без колебаний, возлагает на себя закон неуклонно идти этим путем. Но что такое эти судьбы? Все течение судов Божьих или определение о нас богопромыслительной воли Божьей с того момента, с какого благоугодно было Богу открыть их, до того, в какой кто входит сознанием в полное созерцание их, не исключая из всего и того, что видит совершившемуся на себе самому. Иначе сказать, все домостроительство, спасение рода нашего и спасение того, кто говорит это. Эти судьбы Божьи видятся и в начале покаяния, но в чертах слишком общих. Когда же покаявшийся добросовестно проходит подепятивименное состояние, они все и более более уясняются, и уясняясь, связываются с сознанием, как в том, что касается всех спасаемых, так и в том, что касается самого очищающегося лица. Наконец, они все ясно зрятся и растворяются с сознанием так, что составляет неотъемлемую его часть. Как всякий ясно сознающий себя человеком сознает и себя, и все окружающее, так ясно сознает и очистившийся весь строй судов Божьих и в свое среди их положения. Все это, и целость, все, все это в целости так теснится в его сознании, что он и забыть того не может. Как помнят Бога и себя в нем, так помнят и судьбы Божьи. Они, говорит Анфим, из мысли у него не выходят, всегда вращаются пред очами ума его. Предыдущее изволик с этим незабых состоит в прямой связи, как необходимое следствие в духе нравственной необходимости. Входящий в познание судов Божьих удостоверяется до неотразимости очевидности в том, что все строится по воле Божьей, и что это воля, как положила, что так тому и быть. Никто и ничто не сильно изменить или отменить ее. Положила на устройство спасения так и так, и уже ничто не может поколебать этого положения. Действуй же или так, как положено, или оставайся вне спасаемых, и, следовательно, иди в погибель. Когда удостоверение в этом займет сознание, так, как, например, сознанием днем, что это день, а ночью сознание то, что это ночь, Тогда тот, у кого живо чувство самосохранения, какого должно быть оно укающегося, не может колебаться. Он переходит весьма на сторону Божьих определений, слагается с ними, изваляет их, и колебанием конец. Вечевание, строгание железными когтями, разжженные печи – все ни чем. Все существо его объято той истиною, что или устоять и спастись, или пошатнуться и погибнуть – такова сила нравственной необходимости. Мир видимый стоит, скрепленной физической необходимостью. Мир нравственный течет в строе, скрепляемый необходимостью нравственную, впечатлеемую в сознании и воле избранников, всеправящему лесницуюся всеблагого Бога, всем, хотящего спастись, именно так, а не иначе. Стих тридцать первый. Прилепихся с видением Твоим, Господи, не посрами меня». Раздвоение воли кончается в ту пору, когда исчезают все сочувствия греховному и страстному. Брань греху и страстям объявляется в минуту покаяния. Но то совершается высшие воли. Сердце же не вдруг открывается от привычных услад. Глаз или видит, ухо или слышит, или на мысль придет что-нибудь из прежнего, сердце отдается сочувствием к тому, хотя дух, высшая сторона нашей природы, заметив это, тут же укоряет его. Но вдруг нельзя верно оторваться постоянство Противление злу подавляет Однако же, все более и более Такое сочувствие, возрождая вместо Его неблаговоления Насаду и гнев на греховные Возрождающиеся движения Наконец, гнев и раздражение Покрывают всю область страстного Это знак, что от сердца отрезаны все нити Связывающие его с грехом Это отрывание сердца от греха Однако не бывает Но ему всегда сопутствует прилепление Противоположному добру они идут вместе, и настолько, насколько сильно одно, настолько крепнет другое. Сердцу нельзя быть без привязанности это его природа. Отрешаясь от одного, оно прилепляется к другому. Нельзя различить, прилепление ли производит отрешение, или отрешение дает свободу прилепления. Таким образом, когда из сердца свергаются все сочувствия греховные, что свидетельствует гневом против всего греховного, то в то же время совершается и полное прилепление ко всему доброму. Одного старца спрашивали, чем доказывает то, что прощены кому-либо грехи? Старец отвечал, тем, если он возненавидел их. Такое же решение предлагает и Василий Великий. Если это возненавидение современно прилепляет лень к добру, если кто может сказать о себе, что он прилепился ко всему доброму, тот вполне может быть уверен, что грехи его прощены. Время эпидемии кончилось. В древних сказаниях читаем, что когда кто, нагрешил много, кался, исповедав грехи свои старцам, просил врачевания, то не отводили его в уединенную келью и, преподав ему, преподав ему правила, запирали в ней. Проходил весный срок, эпитемия совершала свое дело и под эпитемийный слышал гласно «Господь принял покаяние твое, грехи твои прощены». То же самое внутренне совершается и у того, кто возненавидел грех, прилепился к сведению Божьим. Не самой, а внутри его должно слышаться изрекаемое свыше в совести удостоверения, что грехи его отпущены, и такой не постыдится. Вот что пишет об этом святой Мросе тот, кто, хотя и много, наделал срамного, но не спросил себя в том прощении у Христа Господа не посрамиться, ибо такому изрекается, отпущаются грехи твои, иди в мире. И посрамится же Он, когда отпущение грехов совершится в нем делом когда не только грех, но и страсть греховная отъята будет от Него, когда правда отринет все неправды, мужество, страх, воздержание нечистоты, чтобы отпущение отторжения грехов было не на время только, но навсегда. Внить душу Твою, Христос, возобито, возобитает в уме Твоем Иисус, и в скинье сердца Твоего не будет уже более места греху. Слова Святого Амбросия приносят внимание наших будущий век, предпрестола Суда Божия. Мнаженный Анфим Иерусалимский премии выражает это так Кто таким образом прилепился к сведениям Божьим Того не посрамит Господь в день суда В этом случае слова «Не посрами меня» Выражает непоколебимое упование верующего Добросовестно потрудившегося над собой И ты не посрамишь меня, Господи Такое упование Есть неотъемлемая принадлежность Духа спасающегося Без него и начаться нельзя делать спасения, А тем более продолжиться Но там оно в зачатках, а теперь созрело если верно, что на душе отпечатлеваются следы грехов и страстных наклонностей, то она бывает исписана ими. Так что предстань она, обнаженная от прикрывающего ее тело, перед теми, которые способны видеть ее, и они без особых указаний прочтут ее всю. То какой срам ожидают души, не очистившиеся, когда они пристанут пред сонном ангелове святых, видя сами свою срамоту и зная, что и все окружающие видят ее». Это теперь мы его пообразить не можем. И Спаситель не изобразил, а сказал только, что им будет так тяжело, что они пожелают быть поддавленными горами, чем стоять в такой срамоте перед взорами всех. Вот почему Пророк, получив удостоверение и из естества, его всех нечистот, и сознавая, что там всюду качествует любовь ко всестороннему добру, в радости духовной светильствует свое непосрамляющее упование. «Не посрами, и я уверен, что не посрамлюсь». Чистые очи святых не увидят после всего ничего срамного во мне, и мне стыдно будет стоять среди сон моих. Святой Ларий пишет, тот получает прощение от прежних грехов, который прилепился к сведениям Божьим. В слове Господнем так сказано, все от ях, яко облак, беззаконие Твоя, и яка примрак, примрак грехи Твоя». Бог может отдалить от нас все, что служит к стыду и по посрамлению нашим, если и мы добросовестно можем сказать, прилепившись к сведениям Твоим. Но, говорящий так, еще здесь живет, еще на пути, еще в плавании, а не в пристани. Крушение бывает и у берега. Разбойники могут схватить и ограбить на углу вашего дома. Покажив человек, он не может не бояться вражеских нападений и не чувствовать нужды в помощи против них. Держать врага, обыкло а снова, пробираться в прежние, покоившиеся его души, уже подме- подметенные и убранные. В этом отношении не посрами будет значить вот что. Теперь благодарение Тебе, Господи, все исправилось и наладилось по воле Твоей. Но боюсь, как бы враг опять не прокрался как-нибудь и не извратил всего моего строя. Он уже знает, как со мной справиться. Не посрами же меня, Господи, не предай врагам душу, исповедующуюся Тебе. Не посрами меня, продолжает божий Августин, да притеку туда, куда теку, да постигну, достигну того, к чему стремлюсь, так как это дело нехотящего, не текущего, но милующего Бога. Я всецело прилепился к заповедям Твоим и готов совершать с любовью всякое встречающееся доброе дело. Но желание и искание мое, а сила Твоя. Всем упованием моим возлагаюсь на Твою, всегда готовую ищущую Тебя помощь. Не посрами меня. Дай мне действовать по всей полноте моего прилепления к заповедям Твоим. Присполни силой Твоей, чтобы как-нибудь и со мной не случилось того, что случается с теми, кто начав строить дом, не в состоянии довести до конца или с тем, кто поспешил начать войну, оказался несостоятельным в ней. Упование, что начавшее нас дело спасения, доведет ее до конца, через все неровности жизни, благоспешно приведет до врат смерти, и через них, к непосрамленному во дворению в сонме прославленных, зарождается с самого начала обращение к Богу. Вместе с трудами по делу приближения к Богу оно растет, и опирается преимущественно на том сознании, что с нашей стороны все, что было в наших силах, уже употреблено в дело. И Бог особых содействий не являет, пока у человека есть еще свои силы, не вход, в ход, ибо они и они от Бога. Пророк говорит теперь, как бы так, «Я уже сделал все возможное и силы Твои, данные мне в естестве моем. Далее шага не могу сделать, а остается еще много». Придержи теперь ко мне с собой особой помощью и помоги мне завершить начатое мною, широкое, по самому твоему начертанию дела. Страшно мне будет даже пред самим собой, что, начав действовать по такому широкому плану, остановлюсь на полдороги. Вот теперь-то, собственно, и начинается настоящее действование, когда ты, а не я буду действовать.